0: 欢迎收听 IT 公 论， 然后这次有一个新的嘉宾叫刘 庆， 也就是 Eric 刘。大家 好， 呃， 刘庆是一个怎么介绍你 啊？ 因为因为我我跟你其实在网上也互相知道有一阵子了 哈， 我们也在那个 Twitter 上有 follow。呃， 我我对你的了解是比较应该说比较专门 的， 就是我了解你的一方面的很多情 况， 但是你的日常生活的很多情况我是完全不了解。比如我到现在我不知道你是做什么工作的。
1: 其实，在我跟你呃，大家都是字体圈的人哈，所以说实话，字体圈里面的人啊，很多很多人都不知道正式的其实他的本职工作是什么。嗯，呃，像比如说我们，呃，我也是 Type is Beautiful 的一个撰稿人之一。那我们这个组里面呢，很多人的。本职工作呢，其实大家都不知道。比如说，他们有程序员呐、啊，呃，有在做其他，有的是专业的，呃，设计师啊。那比如说我、就是、明明知道，我、就是、还说
0: 不知道。
1: <笑><笑>那比如说我吗？我平时我平时就是在一个普通的贸易公公司工作。然后呢，因为那个海呃是客户在海外嘛，就要飞来飞去的。就所以你是、就是、
0: 你是人在东京，然后你是在一家贸易公司上班。但是你同时是一个对字体很有兴趣的人，然后你的你的字体知识都是自学的
1: ，呃，差不多吧，因为我从小我练过十几年的书法。啊 OK， 啊，这这我然后
0: 这是今天的啊对的，所以我觉得
1: 我应该说一下，<笑>所以多
0: 交代一下自己的背景嘛，因为你你还是相当低调的一个人，在网上。嗯对
1: 对对，<笑>他们都不知道我,、uh, 我是从哪边冒出来的<笑>、呃，不过我觉得就是生活在日本人的人，大家都会比较低调一些，嗯、呃， oh, 是吗、嗯？应该是这样的吧，我觉得，嗯、呃，对，可能是受着整个环境的影响，呃，我从小就是呃写字长大的，然后呢，也就因为自己会写会写书法嘛，那从小也就是比如说从。嗯、呃，画海报啊，然后做一些平面设计啊，都是从字开始切入的。嗯，那后后来呢，就也自己学一些平面的设计的一些东西。嗯、也就这样。嗯嗯，对。我和我加入那个 Type is Beautiful 是因为我很早很早和 Rex 认识。那跟他认识的最呃 ，Rex 最初是因为就是 Type is
0: Beautiful 的创始人
1: 。对，呃，我跟他最初认识是因为我。当时我和他都在共同编辑维基百科的有些关于字体的的一些词条。哦、oh. ，那是中文的维基百科正在创始的时候，也就是两0 0 1年2002年的时候。那时候词条还非常非常少，嗯、所以呃，从年数上来讲的话，可能我们都是呃，如果说维基人的话，我们是中文维基的第一代人。你是，啊，很多东西。对 对， 中文中文词 条， 所以那时 候， 因为我们我又是大学是学日语本科 的， 所以 呢， 就可能就是翻译这些东西的话会比较擅长一 些， 所以就把一些呃这些英文的词条和日文的词条搬到中文维基上 来， 然后这 样， 然后大家就互相认识 了， 然后他就邀请我加入 Type is Beautiful。这个组，然后里面大家一起谈自己的东西。嗯，那是哪年 ？Travis Beautiful
0: 、就是、成立的时候是大概是
1: 哪年？对，成立的时候就一直都，呃，我就一直都有参与。但是呢，因为大家都不是本职做这个东西嘛，嗯，所以呢，其实我们这个组呢很松散。然后 Rex 对大家也很好，催稿呢也催的不是很严。对 ，Rex 是一
0: 个 nice guy，、嗯、只能这么说。
1: Yeah. <笑><笑>如果他不 nice 的话，也不会有这么多人大家聚在一起了。那肯定的。对
0: ，呃，我觉得这件事情挺有趣的，就是说，因为我刚刚提到说你是自学的嘛，虽然你说有学书法的，嗯、我们都知道，其实书法跟字体其实是两件事情，嗯、就是他们会有、嗯、有一些微的相关，但是总体来说、嗯，你不能说一个从小练书法的人一定就懂字体，反过来也不一定成立。嗯、那么、嗯，呃，我们也都知道，就是中文字体的这个，无论是在实践还是在理论上，其实都相当的滞后，哈。所以，所以其实我们现在看到，呃，研究中文字体的人都是非专业的人士有很多，嗯
2: ，这都不是说
0: 呃，可并不一定是学这个的，而且而且现在国内我不知道有哪家，呃，这种艺术类或者美院就有真正儿八经的开这种字体设计的课、嗯，嗯呃、这的这的课
1: 是这样的。其实呢，我就是这次呃有机会呢，也到国内的呃，就是美院啊，还有就一些相关的艺术院校。呃，进去然啊、哦！不好意思，我我先打断你
0: 一下，因为可能先要交代一下背景哈，就是说为什么你这次会在国内到处走？就是刘庆其实他是一个，他翻译过两本关于字体的书，第一本是跟吴涛，就是之前在我们这个来过我们节目两次的吴涛，同时也是刚才他提到的 Type is Beautiful 网站的程序员，他们两个合译过一本叫《字体故事》的书。
1: 对
0: 啊，那这本书是呃有纸书，然后同时呃，我们字节社也出过电子版。然后最近他有一本新的译作又出版了，这本书叫《西文字体》，就很简单。然后它的副标题叫《字体的背景知识和使用方法》。那这本书是一个日籍的呃字体设计师叫小林章写的。那么小林章的话呢，他是可能大家最近比较熟悉的就是因为那个 iOS 7开始，包括这个 Mac 电脑里都有预装一款叫这个 a v e n i r Next。的字体，那么这款字体是小林章和一个叫 Adrian Frutiger， u、嗯、一个很有名的欧洲的一个字体设计师，两个人一起一起合作的。或许我们稍后可以详细的讲讲这款字体的情况哈、啊。然后、嗯、呃，小林章先生他在过去的一周里刚好就在北京为这个西文字体的简体中文版做这个做这个宣传，然后做了很多讲座啊，在高校，所以这个呃刘庆也一直有陪着他。对，那请你继续讲，就是说你你你在。走这次就是去各个院校的这种感受
1: ，呃，于是呢，就是和美院呢，和这个艺术院校各个呃，他们院系的老师嘛，也有也有一些交流，嗯，大家都是觉得就是说呃，字体课、啊、呃，基础教育不够，嗯，大家都这么说，嗯啊，而且呢，其实 typography 这个。首先，这个词到现在国内还没有定义嘛，就是
0: 这<笑>这话我们已经喊了有好多年了，喊了很多遍，对,对
1: 吧？嗯、呃，而且这个东西原原来其实就是西方的，
2: 嗯
1: ，我们这整个的那、这个这整个系统都是沿用西方的。如果是说中文的话，就是、在排中文的排版的话，传统的这些排版的话和现在的 typography 还是有很大区别的。
0: 对，所以你讲一下你对 typography 的理解，就是你或者说你你觉得应该怎么翻译，然后顺便解释一下你你觉得这是什么意思
1: 。其实我现在一直都是用，呃，如果我在翻的时候，我一直都是用字体排印四个字、嗯嗯“字体排印”四个字。嗯嗯，字体排印学，如果你一定要加“学”的话，有些人说你加个“学”好像装得很很高大上，然后觉得它很艰很艰深。其实、嗯、虽然没他没有那么艰深，但是说字体排印。必须要说这四个字，因为如果说字体设计的话，就忽略了排和印，这是一个非常重要的的一个部分。
0: 对，就其实它是包含了一块，就是说那个字体你是怎么设计出来的，就每个字长什么样。比如说汉字的话，比如说是黑体还是宋体、嗯，然后笔画有多粗，嗯、就所谓的磅重嘛。嗯、然后，但另一方面也包括，就是这个字体被设计出来之后。你把它排布在一个、嗯、呃上下左右有固定边界的空间里，嗯、你怎么安排它？嗯、比如说，你这个两边的这个 margin 要多宽，嗯、是吧？你行距多少？嗯、你字间距多少、嗯？要不要做各种特殊处理？所以我觉得加起来叫 typography， 对吧
1: ？因为原来的英文里面它是 type 叫 graph、嗯、graphic， 它是一个图像的一个概念。嗯，如果文本排出来的是一个文本框、文本块，嗯。这样的概念是，虽然呃更接近一个图形，要把它一个作为排版的时候，这个整个整体的是一个什么效果，这都是很都很重要的一个方面。往往国内的很多人呢，尤其包括一些字体公司和一些字体设计师，他们写的字很漂亮，但是他们不会排，而且及呃不呃说如果说的不客气点，是根本不知道怎么排。嗯，很多很好的字。但是他们做出来的字体样样张特特别特别的可惜。
0: 那有一点我跟你商榷一下 啊， 就是你刚刚提到说这个它是 g r a p h i c 是个图 哈， 我理解你的意思就是 说， 因为它是在一个就是像刚才所说的上下左右有边界的一个空间 里， 把它整体的呈现出 来， 所以就是平 面， 对， 就是一个平面。那么但是其实 呢， 呃， 一直以来就是有这么一个倾 向， 就是把很多尤其是平面设计出身的设计 师， 他们会把 typography。等同于平面设计的，就是他们会用平面设计的角度去看 typography。那么这个其实也对对也不是特别好的一种做法，因为我们知道 typography 最终跟内容是密切相关的嘛。就换言之，对对对我我我觉得基本上可以说，如果你不不懂某一门语言，比如你不懂日文，你其实是严格来讲你是没有资格做日文的排印的，对吧
1: ？对对
0: 对，所以这个最终还是 semantic， 还是跟文本相关的一件事情，就不纯粹
2: 是画对
1: 。对嗯，对，然后呢？后呃，这、就是昨天我们有一个老师提到的，其实字体排印这部分也可能是本土化的最后一个堡垒
2: 了
1: 。嗯，可能就这个是必须要本土的艺术家和就我们自己的字体设计师来完成的。嗯
2: ,
0: 嗯对，这个其实要要往深了讲，也有很多可以讲的哈。呃，对我我我刚才想到一点，就是说。其实你你占了两个非常精深，但是又现在被受到很不公平对待的两个领域，就是翻译和字体，就是、啊、<笑>就是我我当我们经常抱怨说字体中文字体的这个状况很囧，然后说这个翻译质量很差、嗯，但是最终我们讨论来讨论去呢，嗯、就会落实到两点，就是说干这两行的人赚不到钱，对
1: 对吧？费力不讨好，对，就
0: 所以说优秀的人呢，他不选他选择不去做这些行业，所以是就是那。所以这个行业就起不来
1: 。所以从某种嗯某种程度上来讲的话，我也很喜欢做翻，因为我我自己是学日语专业出身的，我做翻译其实还算是老本行了。但是我现在本职工部工作既不是字体也不是翻译。嗯。我那时候我跟出版社开玩笑说，我如果做这个，我养不活自己。嗯嗯。没有办法，这个行业是这个样子
0: 。对，所以这次这个《贝、呃、什》呃这本新闻字体是怎么会找到你来做翻译的呢？
1: 其实呃，必须要提到的是陈荣陈老师，嗯嗯，他呃他其实是武藏野艺呃艺术学校呃毕业出生的。然后小林章呢，可以算他是他的呃同门师兄，嗯，他在日本读书的时候就呃就见到小林章，就一直都想说把这本书引进过来，嗯呃，顺便说一下西文字体这本书啊，是小林章在2004年，嗯。也就是十年前，嗯，在日本的一一本杂志叫呃、The、，Design No Game 吧，呃，叫设计的现场。
2: 嗯
1: ，他在这本杂志里面连载，从二零零四年开始连连载，然后呃，因为反响非常大，所以呢，他就把这连载的内容呃收起来，然后再补充一下，写成这本书。然后书呢，本身是二零零五年在日本出版的，嗯，然后大受欢迎。我自己也是拿这本书，呃，我当时看，其实这本书对于我来讲是一个教科书般的一个地位的。嗯、我没有想到，我居然有有这样的机会来翻译自己的教科书
2: 。哦，是吗？呃、
1: 因为这个书
0: 现在好像还是在预购哈，就是我看呃，亚马逊的话是23号发货，好像
1: 。呃，其实就是，呃，昨天5月20号是新书发布会。嗯、OK。嗯，对
0: ，就是说我、啊、我还没有看到，所以就是说，因为你刚才提到教科书，我就我还有点诧异，因为我自己手里有一本那个，就是台湾的脸谱出版出的一本呃、啊，同样是小林这样的著作，叫《自行之不思议》。这本书肯定你也知道，然后但这本书就是它显然不是教科书的写法，它是那种科普的写法。对，就是他是用那种他他其实就写的相对浅哈、啊，就是比如说他会用很多实际生活里的例子来说明，就是呃，他也是讲西文的，而且他是就是特地给对西文的 t y p e o g r a p h 不太熟悉的日本人以这帮人为对象来写的，所以这两本书你能比较一下吗
1: ？呃，其实小林到现在呢，一共就写了四本书，那也不少了。<笑>呃，但是呢，其实每每每本都很薄，而且呢都是图文并茂了啊，字不多。呃按对，然后按年代分的话呢，就是第一本就是我们这次引入的简体中文版的叫细文字体，然后他后来写了细文字体二，然后这两本呢是呃，应该说是有对针对于有志向于专从事专业字体设计的人，嗯。呃，阅读的，所以呢，在对,对于来对我刚才说的就是教科书般的起步类的书，嗯，他写的很浅显，嗯，所以呢，只要你对对对这样有进也有兴趣的话，都可以读，嗯，但是呢，写的还是呃深入浅出吧，应该说该谈到的问题都谈到了
0: 。你觉得西文字体和自行之不思议这两本书内容上重合度高吗？就是如果我看过一本之后，我是不是还还有没有必要看另外一本？
1: 我觉得就是切入点完全不同，因为后面呃，我刚才说是他前两本书哈，细文字体和细文字体二，就是相当于教科书一样的，就是完全的针对于呃专业入门的这样一个书。就是你他后是不
0: 是可以这么理解？就是说像新文、嗯，你指的教科书，它会写很多涉及到，比如说 ascender、descender 这些概念，对，就真的是你要在真的要动手去做了，你才会有必要了解的一些
1: 概念。它呃，它会有一些术语。OK。嗯， 他会介绍一些术 语， 而且他必须要说坑你是什么东西。嗯 嗯， 然后另外两本书是呃是小呃小 书， 它是针对于普通大众 的， 对一些呃字体热 啊， 现在我们呃就说国内有字体 热， 就是对字体感兴趣的一些人士写的 书， 虽然他写的比较浅显一些。嗯呃呃。也就是第三本书叫《字体的不思议、啊》哈、嗯，不思呃，我我不知道为什么台湾翻的不思议，其实就是不可思议
0: 。呃，台湾一直是把这个对日文的 fushiki, “不可思议”“不是直接“ fushiki, 直接译成就是“不思议的”的，就像那个蔡依林有首歌叫《马德里不思议》嘛
1: 。啊，对<笑>我，我觉得用嗯普通话来讲“不思议”很绕口<笑>、呃
0: 。对，这个习惯问题了。嗯、就像那个情节的话、嗯，在香港叫情义节，就是这样啊。说、嗯、远了、呃，你继
1: 续。嗯。然后它其实它有个副标题，比如说，呃，如果按国内的现在流行语，就是为为什么那些品牌那么高大上，看起来那么高端？嗯、
2: 对
1: ，嗯，所以对，比如说呃，一些品牌，路易威登，它那个标，它的标志为什么是那个样子
0: ？对，它那个还挺就确实很易懂，因为他就讲说那个你你看 L V 的这个标志，它用的是 Futura 嘛。还是 Futura， e 那这个字体其实 Futura，、嗯、对。然后你你比如说你、嗯、如果你有一台 Mac 电脑，你直接打开，然后你打开 Text Edit， 你把这个、嗯、呃 Louis b u i t t o n 你把它输进去、嗯，然后你自行你选这个 Futura，、嗯、然后你看哎、嗯、怎么不一样、啊嗯？为什么跟那个我在街上看到的 LV 是不同的？就所以他就会解释，就最终他们是把那个字母之间的间距拉开了一点，然后就是所以最终可以告诉你、嗯，哪怕是这么一点小小的变化，呃、嗯，最终可以带来的观感那感受是完全不一样的。
1: 对，字句是非常关关键的一点。对，其实这个很多人对西文字体的这一些这个 spacing， 这个很重要的概念，对于西文字体来讲说，就间距是非常重要的。嗯，只要、呃、普通的字形字本身的形状是一样的，呃，就是正嗯、呃，就普通的那个呃字体一掉出来就有的。但是呢，你只要一条间距以后，马上变得高大上。就(笑) 是， 路易威登就是一个非常典型的例子。
0: 我 我， 你刚才提到字体热 哈， 我觉得还挺挺挺诧异的。就是确 实， 我们发现这两 年， 呃， 香港、台湾先不说 哈， 就是中国大陆的 话， 跟字体相关的书还都卖的不 错， 就至少是说比一般人的预
2: 期要好。
1: 那么说实话 吧， 这次我们我们这个书 啊， 一开始我们保守估计了所以呢，第一次我们一刷，呃，我数量我不具体说哈，就是第一第一次印刷的数已经预购都已经预购完了，嗯，就是我们原来想可能可能不会那么受欢迎，所以呢，印刷的数量没那么多，结果在预售方面<笑>就已经用完了，现在已经第二刷了，现在考虑出版社是不要说在。做第三刷这样子，对这这个事情、嗯就是出乎意料的事情
0: 。这个事情真的是，我就是说，如果是那种就、呃、现在被奉为大师的那些字体设计师看到，我会觉得很不可思议的，很不思议的。嗯嗯、因为这个，对，你知道、就是，就是这是一个极小极专门的领域，
2: 嗯，
0: 就是属于那种，比如说在这个圈内如雷贯耳的，像什么 Matthew Carter 这种人
2: ，嗯、你、嗯、你甚
0: 至到平面设计领域，你问人，很多人都不知道他是谁的，嗯，他可能经常用 Carter 设计的字体、嗯，但他不知道这个人是什么人，嗯、对吧？然后就是，就，但但是，在中国现在还确实挺，我觉得可能一方面跟就是字在这个中国人的生活中的这种地位还是很难磨灭的吧。虽然就是说很多这个旧的东西已经被破坏的差不多了哈，但是就是说提到汉字的话，一般人还是有感情的。虽然你比如说就是可能大家也现在真的很少写字，然后能有幸像你这样从小练字的人是不多的，但是呢，就是说大家一旦说到字，还是有两分尊敬的，我觉得。
1: 嗯，对。而且很重要一点就是，现在的因为技术在进步对，所以呢，呃，在以前是印刷行业是分工的，对吧？嗯，设计师所要，昨天小林章在他的演讲里也说过这个事情。以前设计师他所做的就是指定一个字体，然后比如说在这个地方用用什么字体，用多少号，那么用间距怎么排，他只说到这一步。嗯，而实际要去排动手的是车间的排字工。嗯，对对对。对已经是完全是这个行业是分开的，是的，对。但是现在有了呃 DTP， 有了桌面排版，所以呢，原来是专业的那个排字工，他们呃需要那些专业知识呢，反而那些知识啊，都要由现在的电脑用电脑呃设计师他们自己去完成。
0: 这个很有趣啊，就是说，在以前哈，以前的那种就是呃，在活字时代、签字时代，对，在要由这个专业的排字工来排的时代，其实那个时候这个排字这件事情是更接近于工匠的，对，对吧？那个是百分之百的纯粹的工匠，他们不会想任何什么高不高、嗯、高大上这种事情，他们不会想的。那真的就是说白了，那种工作跟富士康流水线上的工人其实是有可比性的。嗯。
1: 但是他们做的非常好，对
0: 他们会很用心做。然后呢，他们的这种用心，在我们后人的总结里，我们可以总结出很多的规则、嗯，对吧？我们可以看到很多这个很、嗯、很值得学习的地方。但是呢，其实是由于个人电脑的普及，因为我们知道，就是电脑，就是它的一个很强大的地方，就在于它不只可以做一件事情，它可以做很多事情。这个使得很多工种被合并了。嗯嗯对，就是而且而同时也有一个民主化的过程，就是说你就算你没有用过 Photoshop，、嗯、你总用过 Word 吧？你用 Word 的话，嗯、你做个东西，你总要去那个下拉菜单选一个字体吧
2: ？是。那你知
0: 道，就是其实设计很多时候就是在做选择。当你在选择用什么字体、什么字号、什么行距、什么字距的时候，你就已经在做设计了。所以这个就使得这个 typography 这件事情和普通人发生了很密切的关系。比如说你，我相信你在贸易公司，你肯定也要经常做幻灯片文件嘛？
2: 对
1: ，这种时候
0: 你都涉及很多跟 typography 相关的这种抉择。
1: 其实，如果你要这样说的话，其实和文艺复兴时期时期是一样的。嗯，就当年是有抄书工、有抄书员在教会里面，就是在古登堡普及之前，嗯，是专有专门的抄书员的，而且当时书是书籍是非常贵的一一一一个奢侈品，嗯，知识是非常昂贵的一些东西，嗯，然后但后来印印刷术普及了以后，就的确是民主化
2: 了
1: ，嗯，大家都能接受到这个知识了。这也其实是一个很呃一个进步，说实话。
2: 嗯
1: 嗯，但是呢，现在呢，电脑大家都都已经是唾手可得的东西了，反而呢，就原来由工匠，如果你去让工匠去排的话，这是理所当然一些东西。很多这些东西呢，现在并不是每个人都知道，所以在以前来讲，根本不可能出现的一些呃莫名其妙的排版，到现在电脑一方便出来就。各种潘多拉的盒子里面出来的各种各样莫名其妙的东西都有了
0: 。对，这个很有趣啊！你说这个其实就可以解，我觉得可以解释为什么现在就是从很久之前大家就说电子书的品质不高。呃，在我们在网页上或者在这个就是移动设备上看到读到的字，它的排印都非常的差。其实这个就是我觉得跟你刚才说的很有关系，就是呃民主，我们知道就是哪怕在生活中的民主，就作为政治制度的民主，它带来的它的好处就是呃不，它的坏处其实是。它的效率是低的嘛，和专制制度比，它的效率是更低的。但是它的好处是，呃，可以促进社会间的流动，社会阶层的流动，对吧？然后另外就是可以让呃各种人都可以用到各种东西，这个在以前是用不到的。但另一方面呢，就是它有可能走向民粹化。那么从设计这个角度来讲，就是说以前的话是呃只有少数人，就是你刚才指的排字工来排。那么由于他人很少，而且它是一个行业，他们各种规则都已经。就是很明确了，但是，一旦这个权力被下放了之后，这个普罗大众他有了这个权利，但是他很多时候他也没有必要去学习相应的规则，但是他又有权利、嗯，他又被 empower 了、嗯，那这个时候呢，他会用这种权利、嗯，这就会导致很多呃，我们可以称之为业余的这种排版就不断的出现在这个数字空间里，嗯、
1: 对，嗯。所 以， 往往这样的 话， 就在提供这种设备和提供这种环环境的那 在， 比如说电脑的 话， 就我比如说具体 的， 比如说是 Mac 这样的提供这样一个平台的厂家非常关 键， 他必须要选择一个适当合理 的， 就是相对来讲可以用的一 个， 比如说预装的一个东西给大家用。对， 否则的 话， 你不可能让所有人都去学排 版， 所有人都都来学这东 西， 对 吧？ 嗯。要你要选质量差不多可以的字体。而且呢，你要选呃一个大概能够比较好的基嗯、呃、基础功能都能用得上的一个排版的文字处理器，嗯、然后让大家能排出来大概都能好都能看得过去的一个东西。嗯嗯，这是非常关键的。对
0: ，我们我们回到那个小林章先生，呃，我想问一个问题，哎、就是说你、嗯、呃，就他他其实他的身份很特殊啊，他是一个亚裔，他是日本人，当然是做西文设字体设计的。你有没有跟他聊过这个情况事情？就他当时为什么做了这样一个选择？因为我们知道，就是日本的日文字体的设计显然是非常发达的，有很多像我们耳熟能详的公司，像森泽啊，诸如此类，他们都有很多。就是我们会觉得，身为这个日本的平面设计师很幸福嘛，他们有很多这个字体可以选用。嗯、那但是他是是什么样的机缘，让小林章选择了去做西文字体
1: ？其实从这本书，呃，在日本是2004年、2005年出版而。等到中国简体呃简体版等到现在才出，这就可以看出来中日之间的差距有多大。
2: 嗯，
1: 说实话，呃，小林那时候他其实他的出身，他是在呃写研公司。
2: 嗯
1: 嗯，就是那时候是日本最大的照牌，因为当时还没有 DTP 嘛。嗯，就说照牌，照牌以前最大的一个公司，而且他当时进公司就是学日本的啊、呃，就是写呃日本设计
0: 呃，我稍微解释一下，就 DTP， 因为这个是在日本比较通行的说法，国内好像一般。就叫桌面出
1: 版桌面排桌面出版出版对，其实指的就
0: 是 Mac 普及之后催生出来的一个行业，就是用电脑就 digital 呃、啊、不 desktop desktop publishing， 就是用桌面电脑来做排版这样的一个行业。呃、嗯，对不起，请继续。嗯
1: ，所以呢，他当时进的写研公司了以后，他一开始是写呃做呃日本。也学了偏假名、片假名,名汉字，然后呢，肯定呢，在呃日日文的一套 g r y p h 里面呢，肯定要也要写欧呃写日文叫欧文哈，我、啊、们中文叫西文、嗯，西文字符。然后那日文他有很多的老师，有直接有师傅开，他可以直接教他学到很多东西。可是他就觉得那个西文呢，他必须呃，他那时候学的不够。嗯、呃，就必须觉得应该到西方去学，嗯、因为没有没有真真正的老师傅来教他，嗯，所以呢，他就毅然的自呃，只身一然就跑到呃呃英国去了，而且那是二十几年也二十几年前，也没有网络，也嗯，对吧？也是一个非常嗯材呃资料非常少的一个时代。
0: 啊，这个这个事情，我我不知道是不是在这个日本的社会很常见啊。因为打一个不知道恰不恰当的比喻，就是、嗯、大概一两个月前有一个很火的日剧叫那个《失恋巧克力情》，呃，职人。然后那里边那个、啊、那个人就是因为这个他是日本人嘛，然后他追一个女生追不到，嗯、然后那女生很喜欢吃巧克力，嗯、然后他就就下决心就一个人跑到巴黎、嗯、一家很有名的巧克力店学做巧克力、嗯，然后学了六年就回来了，然后哇，成了巧克力王子什么什么噼里啪啦、嗯。我想到这个。
1: 啊，不过的确是的，因为首先，呃，日本人出国很方便，他们想、嗯、想去就去了，就是、嗯、首先是。呃，但的确，而且呢，因为日本就是往往他们因为自由度比较大，所以总觉得有自己的梦想，然后他们就会往往去很容易的就可以去实践，实际的去去实践。对，呃，不一定成功啊、呃，反正至少我去尝试了，然后我再我再回来，也他们觉得也是值得的。很多日本都有这样的想法。嗯。其其实，小林他自己去英国也在也才去了，呃，时间呃也很短，呃也才一两年吧，然后就回来了。因为说实话、呃，刚好是他那时候钱也也花了，嗯、呃，挺多的。然后那时候后来呢，呃，自由工房在做希拉 r a 的时候呢，呃，说：“哎呀，你快回来个帮忙吧。”然后就、oh. 呃就把小林又拉回来了帮忙。Okay. 结果他嗯。呃就嗯，就是因为后来嗯，就这样呢。小林章又做了希拉 r a 字体的里面的呃细文的部分
0: 。所以现在我们用到了像希拉 r a 3 i GB 那个版本里面的细文也是他做的
1: ，是吗？对，嗯、呃， okay. 最底稿是他写的，然后当然了，后面就有重新再修过， mm-hmm. 因为 h i r a 对，呃 h i r a 第一版的时候，他他先做希拉 r a 明朝体，也就是我们说的宋体嘛，嗯、mm-hmm. 啊。然后也，所以他配的那个西文字体就是衬线体的 serif， 嗯，而且当时他只是把那个字写出来，连那 c u r l i n g 啊，就是字偶间距啊那些都没有调，都还没有做，就第一版刚刚做出来都还。所以小林做到一半，后来就没有做了。后面呢是自由工坊的那些工程师要接着把它给做完的
0: 。哦、嗯、，OK， 我我看到那本就是《自行追不思议》的那个前言里，他有写，就是说他当时在英国的时候，其实。也相当的辛苦，就是因为他当时的这个英语也不是很好，然后就看那些英文的字体书，一个个拿字典，嗯、一个个字,字查，然后就读,读得很苦
1: 。你有跟他
0: 聊过他当时的那种经历吗
1: ？对呀、啊，他还说呢，呃，他现在生呃是在 Monotype，Monotype monotype, 就我们我们。蒙纳字体哈、啊，它的那个中文商标叫蒙纳字体。蒙纳字体的总部是在德国。嗯，他说他第后来他就呃，他当他现在是蒙纳字体的字体总呃字体设计总监。嗯，那时候叫他去德国工作，他让他去，他犹豫很久，因为他当时德语只会三个单词，估计也就是你好、谢谢、对不起吧。嗯<笑>嗯嗯。所以他呃生前去英国的时候，他也英文也很不好，但是但是他也说了嘛，嗯、呃，他就是不停的读书，而且这做字体嘛，那必须要就是要看，要看很多很多的书，对，嗯、而且嗯、呃，而且要站在以读者的立场去考虑这个字好看不好看，怎么样才容易读
0: ？对，我觉得这个非常关键，就就尤其你提到读者这一点哈、啊，就之前我说那个也是有关系的，就是说。呃，我见过很多平面设计师，他们其实是不看书的，嗯，他们就不看字书，嗯、他们会看画册、嗯，会看摄影集什么的、嗯，但是他们其实读这种长篇的文字书的时间非常的短。嗯、那这种情况下、嗯，就是他对于这个 typography 的做各种选择的时候的那种品味，我觉得是值得怀疑的。
1: 呃，其实说做字体的话，有范围很大。对，呃，而现在，呃，绝大多数国内在说字体的时候，说的是字体设计，呃、说 logo design， 说标志设计，就 logo type。对，对 ，logo type， 因为说实话，也的确是因为商业运作嘛，做 logo 比较容易赚钱，这拿几个案子做完以后就了事了
0: 。对我，我们可能给听众一些比较具体的。呃，怎么说啊？认识哈。比如说 logo type 的话，你其实假设你有有一个杂志的话，你的名字是四个字嘛，嗯、那你只要画这四个汉字画出来就完了。嗯、就说你可能做一些组合，比如它在某些宣传物料上，可能这个小一点会是什么样，然后竖排是什么样，横的是什么样。如果四个字上下左右刚好一二三四，一二在上面，三四在下面，怎么样？做几个组合就完了。但是你如果要做一整套字体的话，嗯、那就有几千到两万个这么多的汉字。呃、嗯，虽然并不是说所有这些字你要真的一个个个手画，但是工作量是完全不可同日而语的，而且对呃，他所要花他要花的时间通常是在一年到两年之间，所以这个是一个非常大的投入。那么这个出资的人也会考虑，就是说之后我有没有可能收回这样的成本？那在就是大家知道，就国国人对于这个版权意识不是很强嘛，所以就是有些人会考虑说，哎呀，我花这么大的。精力和时间做出这么一套字体，如果卖不出去，那我钱就白花了。所以目前看来，就是主要还是像这个汉仪啊、方正啊这些大厂在做
1: 。而且呢，就是做标志设计和做正文字体设计是完两个完全不同的世界。是，
2: 嗯
1: 呃，因为标志呃标志设计的话，你就要考虑这几个字它怎么组合，而且因为是标准字嘛，你在固呃在固定的场合，其实已经。定死了，它不会有其他的组合。但是呢，你如果做，呃，正文字体，虽然英呃，比如说英文字体的话，呃，英文字拉丁字符，比如说二十六个字母，它然后再加些标点符号，再加上一些呃一些一些盒字啊这样的东西加去，也也就是两三百个，嗯，也就是两三百个。但是呢，这两两三百个的时候，比如说做正正文字体的时候，它就要考虑，呃。排字偶间 距， 比如说我 T 大写的 T 后面跟 A 的时 候， 是这两个间距是什么样 的？ 跟 B 的时候间距要怎么样 的？ 它要做各种各样的组合排 列， 因为我作为正文字体的 话， 我不知道那个用户拿了我的字体会排成什么东 西， 是的。所 以， 所以我必须要 呃， 根据 呃， 不可能所有的都 做， 但是我要把最常用的要做清楚。就是这,这样的话，这个叫
0: kerning pair 这个概念，
1: 对 kerning pair 自偶对
2: 嗯
1: ，嗯，这样的设计。所以呢，完全，嗯、呃，如果好的一套好的西文字体的话，做这个 kerning pair， 做自自偶对的这个调整是非常辛苦的一个事情。嗯
0: 嗯，我有一个问题跟你探讨一下，就是我，呃，虽然我们，呃，过去几年我们在网上也经常讨论跟字体相关的各种规则规范，哈。嗯、但是我现在慢慢觉得，就是有一些呃，大家公认的这些规范，其实是、嗯、其实有点像巫毒教的，就是它它是经不起推敲的。比如最典型的一点，就是呃，很长时间以来，我们呃在西文字体都有一个一个这样的认识，就是说呃，有衬线就是 serif 要比 sans serif 要更加 readable，、嗯嗯、更加易读、嗯
2: 。但是后来
0: 我们知道，就是前两年有人做过这种呃科学实验。就是找比如两组人来、嗯、其实差不多来来,来进行盲测的，<笑>就是他们觉得你就你没有办法在科学上证明这一点，嗯、所以这件事情发生之后，当当然了，其实这个这个实验的结果是不是就是圣经，这个我觉得也是值得商榷的哈。但是我个人来说，嗯、比如说我常读的一些博客也好，呃，还有我看过一些书也好，其中是确实有这种无衬线的大大段的无衬线字体、嗯，我并没有觉得明显感受到就是有多么不易读，对吧？嗯，那么。嗯然后这当有了这个测验之后，我就想到一件事情，就会不会我们坚持的很多这种原则，未来都会变。嗯、我觉得应
1: 该会，我觉得应该会变的。呃，嗯、其，呃，那是不知我我记不住是谁说的话了哈。说其实最你看的最习惯的，就是最容易读的。嗯，对于字体来讲。
0: 但这个话很容易就是走向这个反制的这个道路嘛，就是说那，那那我就随便搞了，嗯、反正就是、嗯、这就是所谓吐着吐着就习惯了的道理。你你一开始觉得难受，就习惯就难就难。但
1: 是就是比如说你你咱们现在的人翻古登堡印的书，我们就觉得那个字很难读
0: 。对啊，那根本看不懂的呀、嗯
1: 。对啊，可是当年的人就是那么看的呀是，而且他们就觉得他们还看得很顺，对吧？
0: <笑>你怎么知道他们看得很顺？<笑>嗯。
1: 而且呢，呃，比如说像如果在日文的话，日文原来的假名，呃，日文是假名和汉字混排的，而且在假名还没有固定之前，嗯、那个假名有各种各样的写法，呃，日文叫变体假名这样的，而、嗯、且它又像是草草树的连绵，就全是连着写的，嗯、你根本就看不出来那是假名还是还是还是汉字，嗯、然后可是江户时代的人也就那么看下来。
0: 对你这个倒倒让我想到就是最极端的例子，可能就是医生写的那个字了
1: 。对对，就医生写的字，我们
0: 普通人是根本看不懂的，嗯、但是医生看起来没有问题。对，当然可能一方面，因为他这个整体的集合比较小，因为医生写的就那几个字，嗯、可能总体的字的数量很少、嗯，所以这也是一方面了。嗯，嗯
1: 对。所以呢，这称身体到底易读不易读呢？这个事情，反正我个人我个人的习惯，我还是喜欢称身体。所以，如果一呃一一个一本电中文的电子书没有宋体的话，我其实我个人是很难受的。嗯嗯，对。
0: 但我我就在想哈，比如说我自己肯定中文的话，肯定我也是更喜欢宋体哈、呃。嗯。但是我有时候我会想，会不会这是因为还没有足够好的黑体出现？呃，比如说，当我们看到那个我第一次看到 h i l a g i n o 的那个黑体的时候，我就觉得，哎，这个不错。嗯、然后包括后来一开始、嗯，后来我们做唐茶做字节社的时候，我们采用了信黑体嘛、嗯，就是那个也、嗯、也算是让人耳目一新的一套黑体字。嗯、然后，但英文的话，我觉得，比如说我看像 Helvetica 包括其他的一些呃这种无衬线体，我觉得我并不会觉得有什么障碍，也不会觉得说哇，这个好丑，好这个没有文化，不会有这样的感觉。我就不知道会不会，比如过了两三百年之后，大家回顾这个二十一世纪初的字体史，就是说，呃，这个人类呢，在二十世纪的时候还一直坚持一种愚蠢的观念，就是说衬线体非常的好看，但是从二十一世纪开始，大家慢慢的把这个观念给抛弃了
1: 。其实前两天在学嗯在院校里演讲的时候，就说到那个字体叫 Futura 嘛，就是你刚才提到的，嗯、对 Futura 的字体到底适合不适合正文排版？就在字体界也是一个毁，毁对毁誉参半。有些人是觉得非常好，有些人是觉得非常差，嗯
2: ，
1: 对吧？所以呢，呃，说无衬线底，其实无衬线底也有很多种。像，但是比如说无衬线的呃标准，现在比如说一说无衬线，大家就会想到 Helvetica， 可是 Helvetica 本身它其实也就历史也也是也不是很长的，二战以后才才起来的一个字体。嗯、无衬线底本身是一个很年轻的一一一一。一一一款字体
0: ，应该说它变得流行是很很最近的事情。
1: 对对,对，但你要真说、嗯，就是说
0: 什么时候最早出现的？其实十九世纪就有
1: 了啊。对对对，嗯,对嗯
0: 呃，要不刘庆，我还想谈跟你聊一下关于你个人的情况。我觉得你有一个很独特的或者独一无二的一个立场，就是说，因为你是中日文都通的。而且由于你本身你是日文专业的嘛、uh-huh. ，就是说你因因为因为大家就作为中国人来说都很羡慕，就是日本的这个字体设计的这个理论和实践都很发达，所以很多人或多或少都会，包括我自己也会去买一些日本的书和杂志来看。但是因为我们的日文程度都很差，就是我们看的是似懂非懂的。但你其实是两边你都很通，而且你由于人你本身在日本，你肯定也经常呃，我我想象是，不是你跟当时当地的一些字体设计师经常有交流，是不是？
1: 对对对，一般如果有机会的话，有字体活动的话，我也呃会去参加。然后呢，就是因为、呃、他们其实反过来也很呃，因为日本的字体界现在交流比较多了嘛，他们也很想知道中文字体的一些知识，所以呢，我们经常会有一些交流活动。
2: 嗯
1: ，我上个月刚刚给年轻的字体呃日本的字体是是做了一个关于中文简体字的一个讲座。嗯，也是，也是，他们也是非常认真的听。你你知道日本人，他们都是非常认真的。对，我觉得日本人干什
0: 么都很认真，所以这个这个倒不说明什么问题。但是，他他们整体来说，我不知道哈，因为有一次那个在在就是在香港有一个字体的活动，有很多日本设计师过来。当时我也有跟，嗯、我不记得是跟自由工坊还是哪家，但就是聊过这个问题，嗯、就是因为我我说就是这边的无论是设计界的朋友还是读者。啊嗯啊，就是跟那个做 h i l a g i n o 那
1: 家，呃，是鸟海修吗？还是林、啊、呃具体名名？上次的话应该，应该应该是铃木先生过去的吧？铃木宫先生，我记得好像好
0: 像是具体名字我不记得。但总之，我们就聊到、嗯、就是说 h i l a g i n o sans gb 在大陆这边其实这评价很高嘛。然后我们就在想说，有没有可能他们做一套这个，嗯、就是按照 h i l a g i n o 的美学风格和、嗯、呃大陆的这种这个写写法的标准，就笔画的标准来做一套宋体。嗯然后当时他们的反应就是说，那个就觉得这个事情就是他觉得他们对于大陆的标准是不够熟悉的，比如说像那个 h i l a g i n o 3四 GB 是他们跟汉仪一起合作开发的嘛，所以就是好像在那场合作里，就是日日方是参呃，就是一种兼修的这样的一个角色
1: ，是这样的。呃，在那场呃，我和汉仪和 h i l a g i n o 呃 h i l a g i n o 是自由工坊嘛、嗯，他们现在是由呃刘海修先生在在执笔。我就特地问过他们，嗯，呃，因为现因为中国大陆现在对正正文字体的话，它是有个强制标准在的，对字形，尤其是正文字形的字形的要求还是非常严格的。所以呢，呃，作为原来的设计稿的呃自由工坊，他们只能比如说规定啊、呃，这个字节各种的 element 各个元素应该怎么样，那、嗯、撇应该怎么样，勾应该怎么样。那字形的话、嗯，那就必须要按照、呃、国标、呃、就是 GB 里面的字形怎么做就怎么做。然后他就顶多再修一修，也就是这个样子。对，嗯。然后他还会发现同呃同样一个字的话，呃中国人的写写字的风格和日本人写字的风格就是不一样。呃，刘海修先生他特地提到一个，就是呃心心情的心哈，就是 heart k 嗯，日语 k o k 嘛，嗯。嗯这个日文的“心”和中文的“心”，就是日本呃在 hiragino 的写法是不一样的，
2: 嗯
1: ，就卧钩上面两个点儿的点儿的方向是不一样的。呃，日文它呃它那个字啊，就更偏向于想把整个呃想把整个字面框给撑满，所以呢，它卧卧钩上面两个点啊，它是像一个弧弧形一样和那个卧钩是形成一个圆圈一样的，给它包围起来的。可能跟那个呃日文的 g 基石他们的字形指导可能有问有关系，但是日文的字体一般来讲，它握钩上两个点都是包围起来，就形成一个圈的。而中国人而中国人更偏向于手写，因为这个字必须要手写出来嘛。写出来的话，一点就是一点、嗯、所以呢，握钩上这两个点几乎就是平行的一点然后又一点呃，鸟海先生呢，他觉得这个就是中国人，他说中国人啊更偏向于呃汉字的书写，因为这个一个点是一个点，点而且点的话一般都是斜点，所以呢中国人偏向于这样的爱好，就把这个字呢把这个点写的这样子，而日本人呢更把这个字抽象起来。嗯呃，变成一个图形，他觉得这个图形，比如说这边空间要充满，所以呢，他就会可能把，把那两个点写得更更圆弧些，就是补补充那个空间。其实是中日两国对这个汉字的造型的理解不同
0: 。啊、那你作为一个练书法的人，你同意这个说法吗？
1: 嗯。如果其实呃呃，刚才你也说嘛，呃 ，typography 和书法是完呃，其实是两个不同的领域。但是如果就书法来讲的话，比如说我如果写心的话，中间的勾我还可以选的呼应的点嗯，就是我还可以跟跟第三点还可以呼应这样这样写，嗯。但是呢，我的确是说中国人跟，因为日本人，呃，这个可能中国人，比如说字如其人，对不对？就每个人写出来字是不一样，中国人非常喜欢练字，而。日本人，特别是日本小女生写出来的字，几乎是一个模子印出来的。我们我们当时觉得特别奇怪，就是因为他们是，哦、对对对，就呃，这跟韩国人也是，韩国人写的写汉字，因为韩国人他们受到他们自己呃 Hangul 就是谚文的影响哈，因因为只有横竖和圈了嘛，所以他们学习学习那个方向以后，他们在学汉字，他们对整个方块字的那个整体的平面的感觉是不一样的，所以看起来就像一个模子刻出来的。嗯每个、oh. 每个人每个女生小写写写的非常端正，非常好看，但是每个人写出来都是一样的
0: 。
1: OK， 啊，这个有意思。就是对于对一个那个呃，大家都是汉字共呃文化圈的人，但是现在大家对这个字呃写字这一点来讲的话，可能那个认知是不一样的。我觉得，嗯
2: ，
0: 你觉得有没有？因为呃，这两年我们也看到很多这个日本人，包括艺人，包括像苍井空。是苍井空还是 谁？ 反正我见过有艺人就 说， 就是现在这个日本人对于汉字的感情没有以前深 了， 就是比如说现在有有越来越多词用外来语用片假名来 写， 就是以前就是大家会有那种练字的功夫 嘛， 就是淬炼的 练， 就是我有一个新的概 念， 我一定要找两个汉字把它对应出 来， 嗯， 然后现在很多就是就是直接就片 假， 你你你观察 到， 根据你观察有这样的情
1: 况 吗？ 其实语言也有流行嘛，有流行语嘛。那其实我们做专业语言学的话，有专门语流行语研究。比如说外来语的话，大家会大家会觉得好像很洋气，嗯、所以呢会用。而但是比如说日本人起名字，呃，像现在呃就是日本现在的年号是平成嘛，平成出生的这些小孩的这些人的名字，他们日本人都会喜欢用先起一个发音，然后呢再去套。不同的汉字，而且呢，现在比较流行、oh. 套很难很难的汉字。OK， 现在很多人，很多小孩的幼儿园幼儿园老师特别特别担心，因为如果不注音的话，他们几乎就、嗯、所有小孩名他们都不会念，因为他们把那个汉字和那个汉字的音啊，他们去套的特别复杂。Oh. 但是他们现在还是还是希望就觉得，我觉得呃、啊，我喜喜欢读这个音，但是呢，我觉得我我要选一个好看的汉字，或者给我看起来比较帅的一个汉字之类的。但这个印象呢，还一直都是有的、嗯。你你你在日本
0: 有没有感受到？就是因为因为身在中国，对日对日本的字体界会有那种想象，就是民众都很尊重这个字体。然后当然我们知道日本人的这个知识产权意识很好，我相信这个是有共识的。但是就是是不是像、嗯？嗯就我们这个想象对不对？就是他们会特别尊重字体，而且非常希望用到好的字体。因为我我知道是有一些这种出书的人，比如一个作家，他这本书会有一个专门的字体的，就是只是这本小说用的字体
2: 。
0: 嗯，就是然后同时呢，这个在设计界，无论是像呃用字体的人，比如平面设计师和包括现在做做 app 的、做 ui 设计的人，他们也很重视字体的使用。包括这个呃设计字体的人，他们也会经常推陈出新，推出新的字体，而且这个字体是。能够卖得出去的就可以保证他们有足够的收入来继续做字体设计，是这样的一个情况吗
1: ？现在呃基本上是一个比较呃比较健全的一个系统，但是说实话，在呃字体呢还是是小圈子
2: ，在日本
1: 也的确是小圈子。是呃很有意思的是昨天小林章也说嘛，他说他平时在德国工作，然后回来。回到日本以后，回乡下亲戚的时候，是问他你做什么工作？我说我是字体设计师，跟他解释，也跟乡下亲戚也是解释，也是解释不清楚，对吧？他到底在做什么？肯定的。所以呢，普通大众的话讲，其实来说哈、啊，也并不是啊，就说啊，素质有多么多么的高尚，呃，大家都能认字体啊什么，的，其实也不是。但是呢，呃，很基本的，日本社会对于就是一个对于一个工匠匠气，就职人的这样的一个尊敬。首先是肯定有的，嗯,嗯、呃、你是专家，那你做出来的东西我尊敬，然后呢，我而且呢，其实产权保护也非常完善，我必须得花钱买，这、就是肯定的，嗯
2: ，
1: 所以呢，整个行业的基本上还是比较健全的，就是说做字的人可以养活自己。对，而且我自我
0: 自己大概两三年前在有一期的那个《Monaco》杂志上，他有一篇文章是采访那个森泽字体设计公司的嘛、嗯
1: 、啊，对我当时很吃
0: 惊啊，他们一年的营业额有九千万欧元啊，
1: 嗯，呃，日本的字体非常非常贵，我
0: 我我对我不是我反复确认了九千万欧元我有没有看错，真的是没有错，但是我还是觉得很很惊讶，九千万欧元真的相当不少了、啊，这、嗯、只是一家字体设计公司。啊。
1: 当然了，森泽是现在日本的呃最大的一个公司了
2: 。嗯
1: 。然后他们为了卖字体，他们也做出了很多创新。他们森泽现在他们制作字体包，有个呃摩利萨瓦的 passport， 现在只要买个 passport， 它是旗下所有的所有字体都能用、嗯。然后呢，卖的是那个 license。嗯
0: 。就它，它也变成，其实就是 typekit 模式了，有点像，就是 subscription 的模式。
1: 对对对，然后呢，按台数和按你呃按年限付钱，所以因为字体一款的确是很贵嘛，嗯、呃，对，然后他们也是为了为了能呃降低门槛，然后呢呃不断的在销售方式上也推陈出新，这也是很重要
2: ，嗯嗯 ，OK。
0: 呃，好呀、啊，那我觉得这个今天刘庆跟我们分享的很多信息，还是相当有趣的哈。我自己也学到了不少东西。那那个非常谢谢刘庆跟大家分享，然后也推荐大家去购买这个小林章写的，然后刘庆翻译的这本叫《西文字体字体的背景知识和使用方法》这本书，啊、呃。因为这是现在这个电商网站上应该是预购，但是大概两三天就可以发货了吧，这个样子。然后
1: 现在呢，呃，如果你预购的早的话，可能还会有小礼品可以送。不过我就我估计可能礼都快送完了啊。当当和京东和亚马逊，他们三家电商上面送的礼品都是不一样的，如有的是送，有的是送签字，有的送的是明信片有的送的是小笔记本所以有些同学在哭诉，为了把如果想把想把三个奖呃奖品都都弄到手的话，得买三本。<笑>那肯定签字送的最快了。啊、呃，但是呢，估计可能呃数量有限嘛，我不知道现在是不是已经发完了，嗯、大家赶快再、okay. 再找一找。行，然后
0: 如果大家想看到这个刘庆先生翻译的其他的文章，还有他自己写的关于字体文章的话呢，也可以去 typeisbeautiful.com， 就是这个呃 type 就是字体是呃美丽的 typeisbeautiful.com。我们在这期节目的这个相关的这个提纲里也会把链接都给出来。那么呃，再次谢谢刘庆今天抽空来参加我们的节目。
1: 也很难得我，我难得在北京，呃，能和大家也能碰到你来参加这个节目，谢谢啊，谢谢刘庆。那么欢
0: 迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、微信公众账号以及 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家
2: ，我们下期再见。